0: Muito boa noite, estamos chegando linha de passe desta segunda-feira carnavalesca, é, entrando antes, né? A gente está acostumado a, a apresentar o programa a partir das 10 da noite. Hoje o linha de passe começando às 9, para quem nos acompanha ao vivo na ESPN e no Star Plus, porque acabou agora, nesse exato instante, no Bruno José Daniel em Santo André, um para o Santo André, um para o Palmeiras. E será esse o primeiro tema do linha de passe que já está no ar. E nós falaremos também de um problema chamado Seleção Brasileira, né? E não só a Seleção Principal, não só a Seleção Sub-23, que fez o papelão de não conseguir a classificação é, para os Jogos Olímpicos, mas Seleção Brasileira no geral, né? O que tem acontecido com esta marca gigantesca do futebol em todos os tempos, chamada Seleção Brasileira? Geode Mário Marra, Paulo Calçade, Timasso. Do Linha de Passe, nesta segunda-feira, começando pelo Campeonato Paulista, Palmeiras levou o um empate no fim, Jean. Enfrentou o Lanterna do Campeonato, o Santo André. Vinha bem, fez 1 a 0 criando oportunidades para até matar o jogo. Tinha o Flaco Lopes é, como principal personagem. É, meteu o gol do Palmeiras, teve outras oportunidades, saiu aplaudido pela torcida. Acabou levando o gol no fim. Bem-vindo.
1: Pois é, Paulo. Boa noite para você, para o Marra, Calçade. Então, eu acho que assim, nesses jogos de campeonato estadual, dessas fases de grupo de campeonato estadual, a gente sempre tem alguma dificuldade para atribuir relevância ao resultado, aos pontos conquistados, o que vale você ganhar os pontos, o que vale você perder os pontos. Então, em geral, a gente olha para outras coisas. Mas só para não deixar de falar disso, eu acho que assim, a relevância desses dois pontos perdidos é que, caso vencesse, o Palmeiras se encaminharia bem para essa liderança geral, que ainda é do Palmeiras do ponto de vista dos pontos perdidos Sim. mas se encaminharia ainda mais fortemente para uma liderança geral que aí dá aquela vantagem é, em semifinal e de jogar em casa, depois eventualmente numa final poder jogar a segunda em casa, então acho que assim, a relevância é essa, do ponto de vista do jogo, eu acho que foi muito legal, mais um gol do Flaco Lopes então é claro que é, para um centroavante fazer gol, jogo atrás de jogo é importante, ainda mais para um cara que eu acho que sofria um pouco pela falta de confiança. Ele poder fazer um gol atrás do outro é importante, ajuda, né? Ajuda na fase, ajuda no crédito com a torcida e tudo mais. E o Caio Paulista, né? Que já tinha gente, não, o Caio Paulista lá, não vai jogar nada no Palmeiras, não vai ter oportunidade e tal. E no fim fez um belo jogo ali, atuando como atacante aberto pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Piquerez, foram as coisas positivas. De negativo, Aquilo que eu acho que vem sendo já há algum tempo um problema do Palmeiras, na comparação com o próprio Palmeiras, tá? tá? Porque não é que o Palmeiras sofra demais defensivamente, mas é um time que já desde a metade da temporada passada concede muito mais oportunidades aos seus rivais do que concedia na melhor fase, naquela fase que a, em que a sua defesa era praticamente intransponível. Então, assim, ok, o gol do Santander até sai num momento já no final do jogo. Santo André não tinha feito quase nada no segundo tempo, mas o Everton tinha acabado de fazer grande uma defesa. grande defesa. Então, acho que é esse, é esse um ponto, vamos dizer, de atenção do, do Palmeiras aí, me baseando, claro no jogo de hoje, porque acho que tem coisas de elenco para você olhar que são mais relevantes até do que isso, mas me baseando no jogo de hoje, acho que é essa questão defensiva aí. Tudo bem, Marra.
2: Fala, Paulo, prazer estar com você, calçade, Jean, fã de esportes. É, é, não repetir o que o Jean disse, eu acho que é tentar ver com olhos de avaliação, avaliações do Abel, né? A tentativa de cada vez mais abrir os laterais, né? Piqueires sendo um zagueiro lateral pelo lado esquerdo, com o Caio tendo mais liberdade para atacar, bem, atacando bem mais. A é, mesma coisa acontecendo pelo lado direito. É o Zé Rafael cada vez mais perto de ser um, um 10, como a gente já viu no Bahia. É, mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras, em algum momento do jogo, no início e no fim, não estava muito concentrado. No início, o até poderia ter feito o gol, inclusive. Depois recupera a concentração, domina a partida e aí a gente poderia estar falando aqui de um 3x1, algo assim. Mas não fez os gols e na reta final, baixou a concentração de novo e o Santo André tinha muita coisa que lutar em campo. E faz um gol. Mas pesar na avaliação, não. É, sinceramente, acho que não, não vem ao caso. Pesar é a avaliação.
0: E nessa questão de usar, inclusive, o Campeonato Estadual para fazer algumas experiências, e não só para jogos que vêm a seguir no próprio Campeonato Estadual, outras competições que o Palmeiras vai passar a disputar, mas pensando na temporada, parece que tem sido também o objetivo do Abel, já que, assim, é de novo importante a gente ressaltar, o Palmeiras não tem um elenco tão vasto, tão preenchido, como são os elencos de outros pesos pesados do futebol brasileiro, né, Paulo Calçado?
3: É isso aí, Andrade. Boa noite a todos. Eu acho que o jogo, eu vejo por esse ponto. Uma coisa é analisar resultado, e ele é importante, a outra é analisar o que o treinador está tentando fazer. E é diferente uma equipe da outra. Tem equipes que você precisa analisar o resultado, outras que você precisa analisar qual é a ideia do treinador. A gente está falando do campeão brasileiro. Sim. E um campeão brasileiro que tem um monte de título antes desse. Então é um outro patamar, né? você parte de uma outra forma de analisar o contexto desse jogo. Eu vejo que o Abel está tenta, tentando aqui, nesse caso, hoje ele tentou ampliar a participação do elenco. Ela é muito importante, tem mais gente jogando. Por exemplo, o Veiga ficou no banco, fica aqui no banco. Aí você olha defesa com três, meio de campo com três, com Fabinho com o Rios e com o Zé Rafael. O Zé Rafael... Mais solto. Né, e solto e mordendo lá na frente, né? Essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então, ele que faz esse papel de chegada é um cara que sem a posse... E é fantástico ver isso, né? O desenvolvimento disso no Palmeiras, que já vem de muito tempo. Mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um, um personagem importante deste Palmeiras do, do Abel. E no momento mais difícil, ele muda de função e posição vai muito bem foi o ano passado. E agora ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Uhum. Vamos ver o clássico contra o Corinthians que pode, acho que pode esclarecer, dá uma luz, é, né? talvez é, dar uma luz. Mas é, é o Abel usando o sistema que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar, mexendo com o elenco, né, rodando e ainda sendo em 2024, ou talvez, o ano do Flávio Lopes. Tem tudo para ser o ano do Flávio Lopes. Diferentemente de outros que vai, para, talvez ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que, finalmente, isso é uma possibilidade real. Se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas é uma possibilidade de, finalmente, Flávio Lopes estar tá super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa num ano que o Hendrick vai voltar e... Cabeça no Real Madrid, vamos ver até onde vai o Henrique.
0: É, e ele tem mostrado muito boa técnica, né? o Flaco Lopes. É, quando ele chega no Palmeiras, e o Palmeiras pagou caro por ele, aí, assim, né, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de dois, três jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, hum, uhum. né? não era aquilo que a gente esperava. Mas, de repente, é, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Flaco Lopes chegar no início agora de 2024 Dando o seu melhor perto disso.
1: É, e o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do, do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem okay. a render tudo o que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que não o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou mas acho que, de fato... É... Aí, o que, que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Paranaense na Aranha da Baixada. Ali, muito no começo da trajetória dele, aquilo, de alguma maneira, marca aquele início dele, né? Tira um pouco, talvez, da paciência do torcedor, que já Era... não costuma ser das maiores. Era
0: uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal
1: jogo, de Libertadores. Né? Estão falando do jogo de ida, né? Que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, de desperdiça. Aquilo, acho que acaba pesando um pouco e ele até deixa de ser escalado, acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido, mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele, talvez, aí até para fazer um link com o que o Calçade falou, desse meio campo com três, talvez, eu acho só que a escolha sobre a escalação dele ou não agora nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior mesmo numa fase de grupos de, de paulistas, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática, que vai determinar se ele joga ou não por que, que eu estou falando isso? porque esses três do meio com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo logo garantir uma vaga de titular pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal Zé Rafael e Richard Rios se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários e aí, teoricamente, com os dois alas, vão sobrar dois caras lá na frente. O Hendrick volta. O Veiga não sai do time. Então, pode ser que você tenha esses três, vamos dizer, volantes, uhum. ainda que, que eles tenham capacidade de criação e tudo mais, e aí o Veiga jogando com o Hendrick como atacante, e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos. E tal. Mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Né? Então, vai ter jogo que ele vai querer ter o centroavante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centroavante. E aí também, para ele de positivo, fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, né? que é aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar e é importante para ele também ter uma alternativa que, de repente, não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então, acho que, é, de qualquer forma, ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é, é positivo
3: bastante para o E ele está numa situação delicada, que ele, certamente ele saberá conduzir, o Abel. Porque o que tem limite. Uhum. Em tese, o Hendrick, voltando, como jogou até final da temporada passada, você não tem dúvida. Só que, diante da possibilidade de desenvolver o Flaco Lopes, você joga com o Hendrick deixa o Flaco, depois vê o que acontece, isso é perigoso, ou você vai desenvolvendo o Flaco Lopes, se sentir que ele vai entregando cada vez mais, você pode jogar com os dois, mas em alguns momentos você vai ter, vai ter que falar, você fica... E aí é você quem?
0: Você para quem, né? <risos>
3: o Vou dizer isso para quem? Ou o Flaco, porque o Flaco é o seguinte, o Flaco é ter o jogador, o Hendrick o não é mais. Daqui a pouco não Claro mais. que o resultado em alguns momentos fala mais alto, preciso Exato. ganhar esse jogo. Exato. Mas no, olhando por uma perspectiva assim, diferente, maior, você precisa do Flaco desenvolver, isso. porque ele é o futuro. Eu tô curioso para domingo.
0: Porque o Hendrick é. já deve estar à disposição, ah, e aí, né, todas essas opções, boa. alguns jogadores até poupados é. pelo Abel e tal, mais frescos, pernas frescas para domingo, eu já estou curioso. O
2: Flaco, o Flaco Lopes ele tem uma característica que no elenco do Palmeiras quem tem é o Gustavo Gomes, né? Ele ganha todas no alto. É, e ganhar no alto pode ser que ele ganhe jogos, assim. Ele ganhou alguns jogos assim. Então eu acho que para um início, é claro, né, Paulo? A gente não sabe como é o dia a dia, a gente não sabe como vai chegar o Hendrick. É, pode ter um abatimento. E pode ser também uma questão dele enxergar uma certa hierarquia no elenco. Né? Assim, você estava lá, não conseguiu, que você tentou né? a classificação para a Olimpíada, mas segura um pouquinho, porque eu estou fazendo um trabalho. E pode ser que não. Pode ser que seja utilizado de outra forma para segurar o Flaco Lopes. Olha, esse cara aqui é maior que você já. E eu preciso que você continue trabalhando. Mas, a... mas eu não estou olhando para o. Eu estou olhando para dezembro. É de janeiro, fevereiro a dezembro. O Palmeiras ganha um jogador no elenco com esse início de campeonato que talvez nem mesmo o Palmeiras soubesse que ele estava lá dentro. É um cara muito forte na bola alta. Hoje foram três, quatro bolas lá no alto
0: em que, assim, nem parecia que tinha zagueiro. É, muito boa colocação, né? Sim. Leitura de onde a bola
1: vai cair. E quem
2: fazia isso no Palmeiras era só o Gustavo Gomes. É.
1: E acho que tem uma, uma outra coisa positiva nisso tudo, que a gente está falando de um Endrick que, embora se autodefina nessa cadeira aí do Marra, ele fala, não, eu sou centroavante, eu sou centroavante. Mas, Existente. embora ele se defina assim, não é o que ele foi eh, na reta final do Brasileiro, em que ele definiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Uhum. Então, acho que assim, isso é muito positivo para o Flaco Lopes, porque não é que nós estamos falando de dois centroavantes, dois caras de área... Que, que ou joga um ou joga outro. Porque muitas vezes acontece e eu acho que é normal que aconteça. Quando você tem dois centroavantes, centroavantes, você vai ter que escolher entre um e outro. Não é o caso do Hendrick, a gente viu como que o Hendrick resolveu e definiu o campeonato brasileiro. Não foi jogando como um centroavante de área, como um cara de referência. E mais, acho que o Palmeiras, se você olhar para em 75%, talvez até mais, dos jogos uh, do futebol no Brasil, ele não precisa. Não precisa, pode ser que o Abel queira, mas ele não precisa jogar com esse esquema que eu falei, o do, do, do Aníbal, Richard Hills e, e Zé Rafael, com o Veiga e mais um atacante. Não, ele pode escolher dois desses três volantes né? é, e aí ter o Veiga e ter o Hendrick com o Flaco Lopes. Então, talvez hoje seja até o time mais normal, o mais comum para o Palmeiras, né? na hora que ele olhar para todo mundo, quem está bem, quem não está bem, talvez ele escolha esse time com, com dois é, dos três, e aí vai ser uma decisão difícil para ele. Ele tem a coisa da hierarquia, então o Aníbal acabou de chegar, por mais que sejam Sim. impressionantes as partidas do Aníbal Moreno até aqui, ele acabou de chegar e a gente sabe que o Abel tem essa hierarquia, para começar a colocar os jogadores. Basta ver o Estevão, né? Que fica lá sentadinho no banco. Muito torcedor quer ver o garoto jogar como queriam ver o Hendrick. Aconteceu com o Hendrick. É. Mas ele está lá no banco. O Luiz Guilherme não vem fazendo bons jogos, mas é o cara que entra jogo após jogo. Então, sim, acho que é, o torcedor também aprendeu a entender que o Abel tem uma. Tem uma, um método de trabalho do qual, aliás, o é, torcedor isso não pode se é, é
2: parte do sucesso <risos> que na não. relação dele com os jogadores. Né? É, isso, é que sim. ele é fiel perfeito. a uma ideia de trabalho. perfeito Os caras sabem, não, ele faz desse jeito, já deu certo, vai continuar dando certo. E o Palmeiras vai ganhando o elenco, né? Você está falando, eu estou lembrando, do Mike. Daqui a pouco tem Dudu. Uhum. É, a gente fala aqui dos principais candidatos a tudo. A gente vai sempre falar que o elenco do Flamengo é o, é o melhor elenco. E muitas vezes a gente não fala do Palmeiras como um grande elenco, mas um elenco muito bem aproveitado. O elenco vai ficando melhor. Chegada de um jogador mais forte no meio-campo, muda um pouquinho o posicionamento do Zé Rafael, que permite que o Veiga descanse. Que permite, em algum momento, que pelo lado direito, o Marcos Rocha não jogue um jogo, joga o Garcia, e tenha velocidade pelo lado, e o Mike também não joga. e fica Vai dando um... O Rony já tem tempo que não é titular. É... Daqui a pouco a gente vai ter que rever. O Abel transformou um elenco que era pequeno em um elenco bom, muito bom. Não tão estrelado, mas muito bom.
0: Ah, chamou, falou. Quem? Abel? Abel. Abel, Abel Ferreira. Uhum. Ao vivo, diretamente lá do Bruno José Daniel, depois de Santo André 1, Palmeiras 1.
1: A previsão de volta à sua casa, ao Allianz Parque, é algo que modifica de alguma forma o seu olhar para o jornal para fazer ainda
2: mais testes? Ou não, é muito natural que o time vá ser testado
4: até para o início? De... Nós já temos tantos adversários, uhum, que é mais uma dificuldade que nós vamos ter que superar, essa questão de, de não jogar em casa, mas uh, mais importante do que isso, é uhum, que isso só se vai ver à frente, é a quantidade de jogos que temos agora, temos, não sei porque é que hum, o Palmeiras vai ter agora cinco jogos seguidos, dois em dois dias, hum, porque é que, por exemplo, o último jogo não é domingo e é sábado, que nos obriga a ter que fazer esta gestão, hum, e fila porque acredito nos meus jogadores, fila porque hoje jogamos melhor, fila porque, como já falei várias vezes, o futebol é eficácia e nós tivemos tudo hoje para poder... Fazer o segundo golo, porque haver uma situação destas, um, um erro de marcação, o centroavante faz uma aproximação, o nosso zagueiro está, está longe, o centroavante faz o um movimento nas costas de pigueires, os nossos zagueiros continuam longe, um erro no canto, um escanteio, uma bola muito longa e competição é isto mesmo: competir ao mais alto nível é estar sempre concentrado durante o jogo todo é quem entra tem que entrar sempre ligado é quem joga tem que estar sempre ligado é as oportunidades que vamos tendo uma, duas, três, quatro e só conseguimos fazer um golo e o futebol é isto, é muita, tem muito a ver com isto com eficiência, eu já vos disse isso várias vezes é pena porque acho que produzimos o suficiente para fazer mais do que um golo mas é algo que nós temos que melhorar a nossa eficiência já o ano passado Éramos a equipa que mais produzíamos, que mais vezes conseguíamos criar oportunidades de golo, como ainda hoje, mas as que contam são as que vejam a rede e fizemos uma na, na, na baliza do nosso adversário. E nos últimos minutos, não sei se na primeira ou na segunda vez que o nosso adversário foi o nosso golo, fez golo e futebol é isto. Tudo bem, uh, Quando
2: o Zé jogava de 8, né, já chegou a ter papo com a comissão poderia voltar a jogar mais à frente como ele jogava nos tempos de Bahia. Com a contratação do Aníbal, muita gente imaginou que essa disputa poderia ser feita ali com uma camisa 5, assim, finalmente você tem a disposição e o Zé jogando de 8. E pela quantidade de opções que você já disse mais de uma vez ter ali para esse setor, e pela falta de opções para um substituto do Veiga, você imagina que o Zé possa fazer essa função onde a gente viu o Zé jogando um pouco mais perto dos atacantes dessa linha mais ofensiva, É algo que ele voltou
4: a te pedir você imagina ele sendo testado, observado ali? Não, jogamos com uma saída de 3-2, 3-1 um, com o Aníbal dar-nos mais opções temos o Fabinho que tem estado bem a crescer o campeonato é muito longo há muitos jogos, como como, como te disse temos cinco jogos seguidos com intervalos de 2 dias jogamos hoje, vamos, daqui a 3 dias jogamos outra vez daqui a 2 dias, dias mais outra vez Daqui são cinco jogos seguidos um, e nós temos que fazer esta gestão para não perder já os jogadores por lesão porque não vale a pena estarmos aqui, a, é assim que tem que ser um, agora o Zé tem umas características, o Veiga tem outras o Zé pode jogar mais adiantado se tivermos que chegar à área pode recuar na primeira fase de construção se tiver que lhe dar apoio para ligar o jogo, se o Aníbal tivesse opressão, pressão, assim que nós fazemos é assim que nós fazemos um, aqui a questão nós não olhamos para a tática olhamos para a dinâmica nós fazemos 3-1, 3-2 se o adversário me vier a pressionar um, se eu tiver só um volante se a pressionar, eu preciso de uma ajuda a primeira ajuda é o Zé que pode jogar ou baixo ou alto em função do que o adversário faz portanto é dentro disto mas também estar-vos estar a explicar isto eu acho que isso para vocês não, não, não vos interessa muito um, mas sim, já voltei já disse e volto a repetir é, uma, é um elenco que tenho ali no meio campo sobretudo para a posição 5 e 8 várias posições, tenho o tenho Menino que também pode fazer essa, essa posição e para a posição 10 como eu, como eu vos disse, temos um jogador super pronto, que é o Veiga, com todo o rendimento que nós temos e nós temos que, que perceber que, por muito que eu quero meter ali o Luís, o Luís temos que lhe dar tempo o próprio Jonathan, temos que lhe dar tempo e não vou voltar a referir o que já vos disse anteriormente é uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para para a posição de 10, eu o Veiga, quando o Veiga for para, para, para a seleção, por exemplo, nós neste momento temos dois jogadores que podem fazer esta posição, o Luiz e o Jonathan, e se não vier ninguém, são os que vão, que vão jogar. É a
2: o Oriente Abel, Júlio Cato o antes do jogo, você comentou que o que mais mora, como se aqui, é a vitória, já é muito vencedora, mas nessa temporada já são duas vitórias que escaparam entre os dedos, com né? golpe no finalzinho. Queria saber como você lida um grupo depois de situações como essa e o que pode ser feito para evitar que isso venha a ser repetido?
4: Aquilo que eu disse anteriormente é estarmos mais concentrados nos últimos minutos, é não deixar que o centroavante deles faça o um movimento de apoio e profundidade sem ter a perseguição do nosso, do nosso, dos nossos jogadores e ser eficientes. Eu posso estar aqui a falar o que vocês quiserem, se nós criarmos cinco oportunidades e não fizermos golo, estamos sujeitos a, a, a sofrer, portanto o futebol é isto mesmo. As coisas são muito fáceis de resumir, não, não vou andar aqui à volta. Um, Criámos o suficiente para fazer golos e não fomos capazes de fazer mais com um gol. golo. Olá, professor,
1: portanto de férias é que bom que você continuou. Achei que você fosse agora, é, é, O planejamento, assim, a gestão dos jogos, né, se várias, essa semana são três, não é? Semana, em seis dias. Hoje, quinta, o Corinthians. Você está preparando o time, por débil, posso
3: dizer isso, nesse né? tiro curto dessa semana, é para chegar com a força máxima o que você tem de
4: melhor para o clássico ambiente. não, é para não ter os jogadores lesionados que é o que acontece e não é por acaso que o Palmeiras é das equipas que tem ao longo do ano menos menos lesões, não é só porque tem um bom núcleo de performance, tem um treinador que é demasiado arrojado que é, gosta de dar oportunidades aos, aos jogadores gosta de os ver todos e alguns agarram-na né, com unhas e dentes, isso é bom perceber que os jogadores nós podemos contar, os jogadores que estão mais, mais preparados, jogadores que nós temos que ter paciência, e, mas temos que ganhar, é por isso que nós jogamos. Portanto, eu não penso uh, no jogo daqui a três jogos, é um jogo de cada vez. Tivemos o último jogo uh, no Barueri, recuperámos os jogadores, percebemos os jogadores que tínhamos, percebemos da sequência que já vinham, rodámos a equipa, na minha opinião fizemos um bom jogo. Um, com boa dinâmica com oportunidades de golo excelentes oportunidades de golo e volto a, dizer, a repetir um, podemos andar aqui à volta do trocou aí os jogadores trocou quatro, trocou 5, trocou 7, trocou três, não a, a diferença é fazer golos é em duas fazer uma por isso é que nós temos que, que chegar ao final do jogo e ficar uh, tristes porque não fomos capazes de matar o jogo com o segundo golo e... Um, e na minha opinião, porque é fácil de olhar para, para os movimentos e perceber que... que e os meus jogadores sabem que podem fazer melhor. É para olhar para o gol olhar para os movimentos de olhar para o movimento, o corte de cabeça se foi feito ou não, olhar para o canto, quem é que estava a marcar, quem é que deixou a bola andar alta. É muito fácil de nós percebermos e sei, sei que eles uh, sabem e podem fazer melhor, mas como disse, nós temos que ampliar o nosso marcador para dar a oportunidade do adversário poder fazer um golo, como fez, e acho que fomos, fomos um, penalizados e bem penalizados pela nossa falta de eficiência ou de eficácia durante o jogo todo. É a minha opinião. Tá?
1: Bomite, muito bem-vindo. Duas perguntas rapidinhas. A primeira: o Milan voltou a jogar com gramado sintético e a mesma empresa que gerencia o gramado no Allianz Parque gerencia o gramado aqui? Queria a sua opinião sobre o gramado de hoje, sobre como foi? desempenho interno é? no jogo de hoje e é. uma segunda questão, o Mantuano Oliveira é o seu adversário ele já está numa semana de Palmeiras e Corinthians chegou a falar com ele, é algo diferente né? a gente ter um confronto um entre Palmeiras e Corinthians para
4: você quanto a primeira pergunta hum, eu pessoalmente prefiro uma boa relva sintética do que um gramado fraco hum, em relação à segunda pergunta eu nunca comentei nada sobre os outros adversários não vou comentar hoje
3: o senhor vai receber o erro aqui na seleção, uhum. talvez vindo da sua primeira grande frustração como profissional, não ter conseguido ajudar a seleção a chegar a um dia. Como é que vai ser o trabalho, não só da parte psicológica, recebendo né? receber clube, fazendo rapidamente os espírito que vocês estão querendo para o futebol? ele perdeu muito por não ter feito a parte da temporada de participar também vai ter que ter um trabalhado
0: diferente para colocá-lo rapidamente
3: no futebol de nós.
4: Ainda não. Já falei com ele por, por telefone, trocamos mensagens, inclusive também. Mas desde que começou esta época, esteve uh, teve, teve na seleção. Uh, e não, não tenho muito mais informação, vai ter que chegar, fazer as avaliações que todos os jogadores fizeram no início da época e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para, para o time. A parte psicológica. Uh, não sei, tenho que falar com ele logicamente quando vais para uma competição onde nós um, temos muitas expectativas nomeadamente de vocês um, eu costumo dizer que nunca ninguém foi antes de o ser são expectativas que todos nós criamos um, mas tenho que falar com ele ele é um jogador mentalmente forte um, os jogadores no futebol brasileiro estão habituados a isso mesmo a ser ídolos e a seguir a ser completamente dizimados pela, pela imprensa, eu tenho como um moleque, forte mentalmente, como te disse, vamos recebê-lo, vamos fazer todos os testes, e uma coisa é o que se passa na seleção, outra coisa é o que se passa no, no, no clube, vai, vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem, o Flaco e o, e o Lopes, o, e, o, e o Rony, e vamos ver, como te disse, as, as as escolhas são sempre feitas, não é o que, é que é melhor para o jogador A, B ou C, é o que, é que é melhor para a equipa no todo. E, e são as minhas premissas e vou continuar a segui-las. Portanto, ele chega, amanhã vai lá falar comigo, vamos fazer os exames todos e depois vamos ver.
1: Boa noite, é um abraço também. Prazer falar com este dia. o a Rádio de Placa. Apesar do um empate amargo de hoje no finalzinho da partida, queria que você falasse um pouquinho de um dos destaques para mim, que foi o Fabinho Garoto da base, que desde 2015 está no Congresso.
4: Sim, como eu tinha dito ao teu colega, eu meto os jogadores não porque, porque eles sejam bonitos, mas porque eles trabalham e rendem durante a semana e merecem a confiança do treinador, como foi, por exemplo, no Bragantino, onde já tinha feito uma, um, grande, um grande jogo. Eu fico contente porque ele é daqueles jogadores que colhe tudo aquilo que planta, é um jogador que já trabalha connosco, já, vocês não sabem, mas desde que eu cheguei ele já trabalha comigo embora nestes, só nestes dois últimos anos, ou ainda neste ano e meio, é que tem estado mais assíduo e nós fazemos isso com, com muitos jogadores, como, como o Luís, como o Estevão com jogadores que trabalham connosco de forma diária, mas que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás claro que todos acham que podem ser o Hendrick, não é? Não só eles, mas como os empresários, como os pais, isso tem depois uma interferência muito grande naquilo que é a cabeça deles. E hum, o tempo de Deus não é igual para todos. E às vezes é preciso uma palavra que para mim é mágica no futebol: que é a paciência, ter paciência com os nossos centrabantes, ter paciência com o que depois eles acabam por mostrar que realmente são são fortes, ter paciência e, hum, sobretudo, com esses jogadores mais jovens. porque como disse, aqui no, no, alto, no alto nível pedem-nos rendimento, pedem-nos acerto e eles têm que estar preparados para lidar com, com esta emancipação porque muitos deles saltam fases. Né? Nós se lemos, nos, nos repararmos, no caso do Luís Guilherme, foi um jogador que pouco competiu no Sub-20 e às vezes o saltar fases tem coisas boas e tem coisas ruins é preciso passar por determinadas fases para, para que a consolidação do processo de formação seja bem feita, há jogadores que conseguem fazer isso mais rápido, outros demoram mais tempo, mas infelizmente aqui no profissional não é na formação, é exigência máxima, rigor máximo, um, os erros aqui pagam-se caros e eles têm que estar a, preparados e adaptados a isso e nós estamos aqui para ajudar todos eles em todos os momentos, quando acertam e quando erram, porque todos somos responsáveis por tudo. E hum, quem mete os jogadores a jogar sou eu Portanto, no final de contas, qualquer que seja a responsabilidade Ela é minha tá?
0: Valeu, Abel valeu Então, entrevista completa ao vivo Do Abel Ferreira é, A sua frase é muito boa
3: Pena que o jogo não foi tão bom quanto a entrevista, né? a, entrevista a entrevista é, melhor é que o muito jogo. melhor ah. E é muito mais rápido né você é, fica satisfeito.
0: A, Até para a gente arrematar o tema E, e entrar muito também falar. na conversa sobre a seleção brasileira Que não vai disputar os Jogos Olímpicos E, e, e de maneira geral, né a seleção brasileira é, em suas várias categorias, que não tem ido bem. Chamou atenção ele dizer que, nesse momento, até mais preocupado do que... Ah, que time eu vou colocar em campo no final de semana no derby contra o Corinthians, que é super importante, independentemente de ser uma fase de classificação do Campeonato Paulista. Ele disse estar mais preocupado em não machucar os jogadores agora, né, no aspecto físico e tudo.
1: Então, eu acho assim, se a gente considerar... Uma coisa que o calçado sempre fala, inclusive, que é melhor você ter o time jogando uma semana antes do jogo que você mira como seu principal objetivo e não três ou quatro dias antes. Houve muito essa discussão quando o Palmeiras jogou a final da Libertadores e tinha um clássico contra o São Paulo é, no meio da semana e tinha quem quisesse... Não, é um clássico Imagina, qual, qual é o sentido disso? Então, eu até acho que o que ele está falando é verdade, porque senão o Veiga... Não sei se o Veiga vai jogar contra o São Bernardo ou não vai na quinta-feira, mas o normal seria o time completo jogar hoje focando domingo e poupar todo mundo na quinta-feira, se o foco é, é. fosse tão claramente assim no derby. Então eu acho que ele está de fato preocupado né, com a carga que os caras veem, então eles devem ter as avaliações de determinados jogadores e eles falaram, não, o Murilo eu não quero correr risco, vai ficar fora, o Marcos Rocha vai ficar fora, o Veiga vai ficar fora e esses caras todos hoje não jogaram. Então eu acho que é, é provável que seja isso mesmo, ele está muito mais preocupado com... E tem que se preocupar mais com isso, eu acho, pelo menos. Porque a questão de uma lesão muscular, ela pode pesar muito mais até do que o resultado no derby. Agora, é claro é. que o derby não é tratado da mesma maneira que o jogo contra o São Bernardo, que o jogo contra o Santo André ou que qualquer outro jogo. Isso não tem a menor dúvida. Então ele deve ter um olhar também especial para o derby. Mas acho que o primeiro objetivo dele tem que ser... Não só deve ser, mas tem que ser, acho que esse, de, de dizer, não, não vou machucar ninguém. Até
2: porque, né, Jean, assim, é, claro, tem que dosar, é, trabalhar com números, com planilhas e tudo mais, mas a grande oportunidade de testar o que você está fazendo é colocar o seu time para jogar contra os maiores. Isso. Essa é a grande oportunidade. Então, o Flamengo teve um jogo contra o Vasco, aí o Tite teve uma avaliação. O Flamengo teve um jogo contra o o Tite tem uma outra avaliação. Nos outros jogos, com todo o respeito aos trabalhadores que estão nas outras camisas, as agremiações e tal, mas a oportunidade de testar é contra o Corinthians. É contra o São Paulo, é contra o Santos, é contra o Red Bull Bragantino. Porque esses times te exigem mais. Por mais que a gente esteja falando de um campeonato que está lotado de time interessante. De time que pode subir para a primeira divisão na próxima temporada. Sim. Um Mirassol, um Novo Horizontino. Times que estiveram até muito perto da, da, da Série A do Campeonato Brasileiro atual. Mas o clássico, ele, para mim, ele é algo acima do campeonato. Ele é um jogador, um jogo acima do campeonato. Claro, sem precisar expor jogador que está perto de uma lesão. Isso é o primeiro ponto, é a saúde.
3: É, você pega no departamento de futebol, vai, você põe uma planilha para todo mundo enxergar dos jogos do mês. É, em vermelho, você faz o quê? Eu coloco os clássicos. Uhum. Coloco Supercopa contra São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos. Onde é que estão esses jogos? Aqui. E os outros jogos? Você põe em outra cor. Primeiro que você se assusta com a quantidade, né? o que ele falou na coletiva. A quantidade de partidas no início do ano, quando você vai enfrentá-las no pior momento, que é a época mais quente do ano, com o menor tempo de preparação e uma quantidade absurda de partidas. É um combo para destruir qualquer time. Aí ele olha, claro, você vai trabalhar os clássicos, seus grandes jogos, e, de, e, e os outros você vai é, usá-los para justamente ter o melhor time. Eu achei muito assim, essa equipe que ele colocou em campo, não vou nem fa vou falar do formato. Formato não é um formato estranho. Três, Exato. Né, uma linha de cinco, dois. É, se eu olhar o Corinthians, o Corinthians jogou assim ontem o uhum. Corinthians do Antônio Oliveira há bilhões de anos não jogava com três zagueiros jogou assim esse time aqui é encaixadinho com o Corinthians com uma diferença você coloca o... onde entra o Veiga porque tem o Zé Rafael e tem o Rios é. você tem do Fabinho outro lado hoje. você tem o Garro e tem o Maicon claro que domingo está muito longe muita coisa pode acontecer até domingo tem jogo no meio de semana mas você começa a pensar no grande jogo então, você tem dois no meio de campo do Corinthians para bater no meio de, dois com o meio de campo do Palmeiras. Lateral bate com lateral, com quem estiver na beirada. É, mas eu posso tirar um atacante e colocar o Veiga nesse formato. O Veiga pode ser meu segundo atacante, porque aí eu tiro um, um jogador da linha de três do adversário, deixo ela meio sem sentido hum. e crio superioridade numérica no meio de campo. Então, para mim, eu já estou vendo o clássico nesse jogo aqui. Mas vamos ver, a equipe que vai jogar. Talvez o, o formato, acho que é esse. Pode ter um, outro, uhum. uma outra mexida ali, mas que, meu amigo, você olha para o clássico. Você acha que do outro lado tem um time que está em crise? Com um novo português. Um novo, com um, o um português? Um novo Rivalidade deles. E você não está nem aí para. Tá
0: não, bom, tá aí. Ó, outra... é, se, se eu pudesse mentir, o que eu jamais faço, ainda mais para o fã de Esportes, <risos> eu diria assim: ó, não saia da não saia da nossa audiência que depois do intervalo o Jean Od vai revelar o time de coração do Vitor Birner, para segurar a audiência, é, coisa. mas eu não vou fazer isso. Isso
1: ia gerar uma expectativa. Uma é, não, vida. a
0: audiência ia aumentar durante é, o é, é, intervalo, tá sendo... mas eu, eu tenho de sair para o intervalo, é uma pena porque a conversa está é tanto... muito boa. É
1: impossível mas
3: saber.
0: Continuará nesse ritmo, falaremos de seleção brasileira, o que está acontecendo com a camisa amarela, não especificamente só a desclassificação no pré-olímpico, mas no geral...
3: Bino tá que tá na gandaia, né, cara?
0: E torce para quem?
3: E, ele tava falando vai vai, né? É, torce para hum, vai vai. Vai 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 Depois do intervalo tem mais. Vai vai é proibido. Né? É vai Depois vai é Vai Bine. vai Vai Vítor. Vítor.
1: Vítor.
0: Linha de passe de volta destacando a seleção brasileira, que vive realmente uma fase ruim. Ó, assim... Temas relacionados a isso, tá? Fora dos Jogos Olímpicos de 2024, ontem depois da derrota para a Argentina. Foi recentemente eliminado no Mundial Sub-20 nas quartas de final por Israel. Eliminado na Copa do Mundo nas quartas de final pela Croácia, como todos sabemos. Sexto colocado nas eliminatórias para a Copa do Mundo depois de seis rodadas. Com espera Antelote, vem Antelote, não vem Antelote. Fernando Diniz o trabalho que não emplacou. Três técnicos em um ano. Ramon Menezes... Fernando Diniz e Dorival Júnior, desde a Copa do Mundo, são os três, né? O Dorival ainda por estrear. Pegar carona também numa frase interessante do César Luiz Menotti, que é uma grande figura, Sim. técnico argentino de muitos anos, seguido por tantas e tantas pessoas. Me dá vergonha o que acontece com o Brasil. Eu vivi uma época maravilhosa deles, a Copa de 70. Acredito que é uma decadência cultural e não entendo como se pode jogar tão mal sem sustentar toda a história brilhante. É bem vindo que eles sigam mal contra nós, aí ele dá uma espetadinha no fim, né? Contra nós, Inclusive, a Argentina. Nós
2: somos
1: também. É. É, pois é.
2: Eu acho que dá para aumentar um ponto ali, Paulo, para mostrar hum. claramente que é um que não é um problema, que o problema é no andar de cima. A desclassificação da seleção brasileira feminina na primeira fase, na fase de grupos na Copa do Mundo, existe um problema de CBF.
0: Perfeito, bem lembrado. A seleção Mário brasileira Mara. ficou bem lembrado até bem a lembrado. última
2: rodada na fase de classificação com chance, mas morreu na fase de grupos. É, eu acho que mostra que temos um sério problema de CBF e de falta de cuidado, falta de zelo, falta de entendimento do talvez a CBF devesse ler o que falou Menotti para entender o que está que acontecendo.
0: É, e, e assim, a impressão que se tinha, e, e muitas vezes era uma impressão que valia, às vezes não, né? como na Copa de 2006, mas ah, o talento do futebol brasileiro, do jogador brasileiro, pode resolver os problemas. Uhum. Né? Os problemas relacionados às montagens é, dos times, é, os problemas administrativos, porque não é de hoje que a CBF é mal gerida, e gerida uhum. por gente incompetente. Sim. né? É, já aconteceu da seleção brasileira ser campeã mundial com incompetência no comando da CBF. Né? Mas o talento hoje não resolve. Porque tem talento na Inglaterra, porque tem muito talento na França, porque tem talento na Argentina, porque tem talento na Bélgica.
1: O talento está aí. Não é só mais isso que resolve, enche barriga e ganha jogo. Perfeito, Paulo. Eu acho que assim, primeiro é importante você fazer essa ressalva para a gente também desvincular necessariamente... É, o, a conquista ou não de títulos da capacidade ou incapacidade de gestão. Porque a nossa incapacidade de gestão uhum. ela é histórica há décadas já. É, é muito tempo fazendo as coisas de maneira equivocada, fazendo uhum. as coisas é, de um jeito é, obsoleto, de um jeito ultrapassado, de um jeito às vezes que, que visa outros benefícios uhum. que não exatamente o ganho desportivo... E mesmo assim, durante essas décadas, o Brasil ganhou muita coisa. Porque o Brasil tem qualidade e o Brasil pode ganhar amanhã ou depois também. Uhum. Não quer dizer, a gente acabou de elencar um, um, um desastre de resultados nas mais diversas esferas, no futebol masculino, feminino, como o Marra disse, é, na, na base, no principal. Mas isso não, não significa também que você não possa amanhã ganhar um título. E se ganhar, claro. não significa que está tudo certo. A própria Argentina é um ótimo exemplo disso, porque a Argentina é campeã do mundo e está longe de ser um Isso. exemplo de gestão. Não dá para
3: copiar.
1: Não, não dá para copiar, exatamente. Não vamos usar aquele, aquele argumento que se usou durante tanto tempo com, em relação à Alemanha e que depois, e, e desde então, vem atravessando uma crise pesada é. também. Então, no futebol, nem sempre as coisas são tão atreladas assim. Mas eu estou plenamente de acordo com o Marra que este é o principal problema. Porque você maximiza ou minimiza as chances, né? Você maximiza as chances de conquistas, você minimiza as chances de fracasso quando você tem as coisas bem feitas. Não quer dizer que você vai ganhar se você faz tudo certo, não quer dizer que você vai perder se você faz tudo errado. Mas você precisa aumentar as suas chances. E é claro que o Brasil, aumentando as suas chances com a qualidade que ele ainda tem dos jogadores, porque esse é esse o meu ponto, você tudo bem, você cita a França que... que por várias razões, e não vamos entrar nisso agora, é, assim como a Inglaterra, passam a ter muito mais jogadores de qualidade, de elencos e tudo mais. É... Mas o Brasil ainda tem. Uhum. O Brasil ainda tem essa qualidade, ainda tem jogadores de altíssimo nível sendo exportados o tempo todo. É, nessa seleção especificamente, você não tinha caras que tinham idade olímpica para estar jogando... Como o Vitor Roque, como o Martinelli, enfim, eram caras Murilo que... Murilo
0: Zagueiro. Murilo
1: Zagueiro. João muito, Pedro. Muito, é, João Pedro. Você tinha muitos jogadores que poderiam estar aí. Nem vou dizer que isso necessariamente é incompetência de gestão, porque aí não, nós estamos... Não, não. Aí, isso não é. Mas assim, a qualidade nós temos ainda e é evidente que o problema está em outras esferas, está principalmente na esfera que o Marravo falou. É, em 2014,
2: 10 anos, teve um... O, o 7x1 nos levou a refletir. E a promessa era que o futebol seria tratado de uma forma diferente. Isso, e não é uma promessa que a gente fez. Eu acho até que teve uma evolução da imprensa esportiva. É, muita gente que acreditou que é a Amarelinha que vai ganhar, teve que procurar entender um pouco mais o que estava acontecendo com o jogo que a Amarelinha não ganhava mais. Mas não é esse um, um problema da imprensa. De lá para cá com bons jogos, com alguma evolução, mas especialmente com mais dinheiro, o futebol brasileiro se tornou cada vez mais um destaque, assim, e é uma soberania nos clubes na América do Sul. É uma soberania. Ganhando Sul-Americana, ganhando Libertadores, tal, tal. Só que, de novo, me parece que a CBF deitou, sentou no trono do... Somos os melhores de novo. Tal. E o 7 a 1 agora é um 7 a 1 parcelado. Não é um 7 a 1 que pagou lá, que tomou a pancada. Agora é um 7 a 1 parcelado. E ele, ele vai minando esse trono. É perder do jeito que perdeu a Copa do Mundo, é perder como perdeu no feminino, é
0: perder no sub-20 é perder no pré-olímpico. É, é a participação patética no
1: pré-olímpico. O Brasil Sim. não fez um jogo bom, Exato. um jogo Exato. condizente Exato. com a qualidade dos jogadores e, que tem. E e tem. Esse é o parcelamento E aí não dá para atribuir tudo à e... a CBF, evidentemente. Não, não, é. dizer...
0: Eu acho que nesse caso dá para atribuir a escolha do a treinador. É, e é uma escolha com da, todo da CBF, respeito,
3: né? passa pela CBF. É uma escolha da, com da CBF. A gente não pode esquecer que o Brasil tinha no ataque uma possibilidade de escalar. Um jogador que está vendido para o Real Madrid, por 60 milhões de euros, e um jogador que fez gol em final do Libertadores. Definiu o Libertadores. Quem é que fez gol em final do Libertadores que está jogando para o Olímpico? John Kennedy. Esse oh. é, isso é um ataque do Brasil. É, se expandir muito a análise, a gente vai ficar maluco, porque é o seguinte, é, a CBF, recente, permitiu que o Tite fizesse um trabalho de seis anos, e você foi um trabalho com expediente, com critério, com muita coisa boa, né, com cuidado, mas o resultado não veio. Sim. E a mesma CBF permite qualquer coisa permite qualquer coisa. Quer dizer, a CBF aceita tudo, as suas várias administrações. Eu vou ficar no recorte atual, o que eu vejo. A, o recorte atual é a CBF é dirigida por um cartola dos anos 70.
2: E não era um cartório de destaque nas anos 70. Não, não. Ele,
3: o, que, o que o presidente Dinaldo fez? Ele enxugou, você fala assim, ah, isso é legal, hein? Ele enxugou a máquina, quer dizer, ele tirou vários postos, vários postos. É, ele enxugou a CBF de tal jeito que algumas áreas estão travadas hoje. E simplesmente ele repassou. Repassou. Ramon, toque isso aí. É isso. Como, Ramon, toque isso aí na ah, seleção brasileira como principal. Como ele fez com o Toque Riz, isso aí né? agora. É. Como fez com isso? Toque isso aí. E com uma
1: centralização que ele é absolutamente Absurdo. incapaz Absurdo. De, de, de. Acho que poucas pessoas, talvez ninguém tenha essa capacidade de centralizar tanta coisa como ele pretende Sim. centralizar. Ele agora, menos ainda. Ele menos ainda.
3: Eu já ouvi de uma pessoa que conhece muito a, a estrutura interna que. Sim, tem situação de que quando ele viaja nem pagamento é feito. Ele não está aqui para tá, tudo. Gente, a gente... Não libera. Então, assim, a, a gente ferrou um negócio que já era complicado, uhum. que é a CBF. A CBF a, cara, a CBF é uma disputa pelo poder, não. Uma disputa para melhorar o futebol brasileiro. Ela é só uma disputa pelo poder. Lá de Otávio Pinto Guimarães, Nabia Bichedi, para quem é mais antigo e lembra dessa, o que foi aquela eleição, a guerra que foi, de cara tomando prensa para mudar de voto. Meu, meu, aconteceu cada coisa naquela eleição. Sim, e veio, porque aí vem. E hoje a CBF uhum. tem. É caso de polícia. Tem, a CBF tem coisas muito graves denunciadas que estão na polícia, mas ninguém divulga. Está lá dentro e é um problema. E isso reflete, cara. Você acaba refletindo dentro de campo. A gente tem uma geração que, apesar de todos os desfalques que esta seleção sofreu, ainda ela tinha condição de disputar bem o pré-olímpico. Não é só o talento. O talento porque é muito fácil ficar nessa do talento. Se fosse assim, se o futebol fosse só só o talento, ele já tinha morrido porque a gente olhava para o campeonato e falava esse aqui vai ganhar. E embora para casa voltava, voltava na 37ª rodada e ganhou mesmo. Não é? O talento é fundamental. Os, os, todo time precisa ter os mais talentosos. Porém, você te, é preciso de uma estrutura, porque aquele que não tem tanto talento, ganha. botar tá aí o Palmeiras do Abel, cara. O Palmeiras do Abel nem sempre tem... Uma, ele pode ter o melhor time, mas o melhor grupo...
0: E o mais talentoso? O
3: talentoso... Não. Ele não mas, tem, mas ele mas é melhor. Mas ele vitorioso. tem o melhor trabalho de longe. De longe, de longe. o melhor trabalho. E ali se trabalha muito mal hoje em todos os seus departamentos e o futebol é o principal deles. E, e mas aí, como né? continuar faturando, o dinheiro entrando, os patrocinadores Sim. brigando para entrar? Então, segue desse mas, jeito. Mas
2: dependendo né? do escândalo, os patrocinadores podem correr, né? Esse é, um é ponto, mas eles
3: é não importante. correm muito, não,
1: né? Isso é impressionante. É aquela coisa... Aquela... Isso é algo que... Sai me... uma
3: nota amarrada. É. Sai uma nota. Ó, oh, tô de olho, hein? E depois Exato. um abraço. Eles não o... costumam se incomodar muito, não.
1: É
2: uma pena. É, é só assim, para deixar muito, muito claro, assim, eu concordo com tudo. É, e não, o Calçado não falou mal da geração, né? A questão não é essa, porque esse é um discurso muito preguiçoso não, e fácil. É, eu, é eu quero preguiçoso. até fazer essa
0: pergunta é. para vocês. A geração, olhando é, do 20 para frente, sub-20 para frente e tal, até chegar à seleção principal, ela é uma geração capaz de representar o que sempre foi o futebol brasileiro? Lutar como favorita nas principais competições disputadas pelo futebol brasileiro?
2: Bem treinada, bem trabalhada, sim. sim. Paulo, a gente não está falando de uma espetacular geração que nasceu no futebol paraguai, que foi o campeão no Pro Olímpico. Tem dois titulares que jogam no Cerro Portenho, tem um titular que joga com o Messi no Inter Miami, tem um Leguizamon que joga no São Lourenço. A gente não está falando de um... Não é a qualidade reunida daqueles jogadores que acabou com a geração muito fraca. Se falar de geração, vamos lembrar que a seleção brasileira foi campeã do mundo em 2006. Naquele time que tinha o Henrique, a seleção brasileira acabou com... A... Aquele time brasileiro era maravilhoso, mas morreu na praia em 2006. Então, se quiser falar de geração e copiar e colar, hum. aquela era uma geração incrível. Sim. Era lotado de craque do goleiro ao ponto esquerdo. O ponto esquerdo, né? Quarteto, Quarteto fantástico. É, é maiores exatamente. Maiores desperdícios sei, da história do e desde, lá, exato, e desde lá,
3: mal treinado. Mas um desperdício... 2006 é legal votar porque ele é um desperdício gerado na origem que é a CBF. Desde o início. Um ano que a CBF vendeu até coletivo da seleção brasileira. Uhum. Os adversários não precisavam mandar ninguém para assistir. Assistia pela televisão. É um negócio assim, assustador, né? É, mas CBF do Ricardo Teixeira. É, ali foi um desperdício. E os jogadores, cara, você tem um grupo. Você não é também tirar a responsabilidade do jogador. Mas quando o teu grupo vê que tá tudo avacalhado, Sim. a chance dele ir junto claro. e os caras avacalharam a Copa do Mundo. E aí o Brasil se ferrou e ferrou bonito numa geração que era para ganhar tranquilamente a Copa do Mundo. Mas você olha o teu entorno, é é uma desgraça.
1: É. E a gente tem essa ideia de que a gente precisa dos Ronaldos, dos Romários, dos Pelés, dos Garrinchas para ser campeão. E não é assim. Quer dizer, não é assim que uma seleção precise necessariamente desses caras. Se você pegar as últimas seleções campeãs de, do mundo, de Euro, você vai... A Alemanha tinha tantos craques assim de outro nível quando ele ganha a ela ganha a Copa do Mundo de 2014. Um os jogador Brasil. que a gente
2: leu hoje na escalação daquele time, a
1: gente fala, Cadê Exato. Ele? Cadê esses caras? Argentina você, do Messi. A Argentina, OK, outros, né? é o Messi. Você legal. tem o Messi, legal. Os outros. Vamos pros outros. E aí, você acha que assim, o Messi sozinho ganhou a Copa? Claro, eu também acho que sem o Messi a Argentina não ganharia a Copa do Mundo. Não ganharia. Basta tá ver o que aconteceu na Copa. Agora, não é só o Messi que tem que ter muito mais além é, é. Tanto, tanto que o Messi disputa Copas desde 2006 e a Argentina. <risos> é um bom tempo, né? Se fosse só
0: botar o Messi ali, ela tinha vencido Todos. desde 2006 é. para cá.
1: Oh. A Itália é campeã da Euro, com uma seleção que convenhamos, né? Não tinha nada de absolutamente espetacular do ponto de vista de qualidade. Então, assim você vai achar sempre na história da, da, do futebol seleções que vencem não pela qualidade dos seus jogadores necessariamente, claro que você não pode ter um time de perna de pau, que aí vai ficar difícil talvez só a Grécia tenha ganhado um título europeu um <risos> sendo, time sendo de perna, de perna de pau galera ali era um time de perna de pau e os caras ganharam um, um, uma euro é, mas é uma coisa que acontece uma vez na vida então, assim, é mas um...
3: irritantemente organizado. É mais irritantemente
1: Sim. organizado. e era irritante mesmo irritante. Time jogar. ninguém quer que o Brasil seja aquilo, porque o Brasil não não precisa daquilo. Não precisa. O Brasil tem. A você Grécia. Você pode achar que o melhor jogador do Real Madrid é o Bellinger, mas muita gente vai achar que ah, é o Vinícius, é Vinícius. Júnior. É, tem o Rodrigo ali, tem tantos caras na Premier League. Premier League que hoje Bruno Guimarães, Os Gabriéis Paquetá, todos do, do Arsenal. Quantidade então, assim,
2: de volante.
1: Quantidade de volante de alto Sim. nível. Cara, não, não dá para discutir. Pra não falar dos moleques. Sim. Pra não falar de Hendricks e Vitor Roques que estão
3: chegando Sim. O André por aí. que tá chegando, o Fluminense, então, é jogador, é, é, esse no papo
1: liberto. de esse papo de que o Brasil não tem qualidade, que perdemos a, a, o investimento. Até eu acho que o investimento da base não é dos melhores, a, 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 as bases no Brasil, elas, eu, com
3: raras exceções. achei me não estranho, sim, um o que ele falou, pelo seguinte: o Brasil é bicampeão olímpico. O Brasil é bicampeão olímpico. Então, se, você, se o Brasil tivesse a vaga garantida para os Jogos de Paris, o Brasil tem a vaga e não tem restrição para convocar jogador, o Brasil ia levar uma baita de seleção para ganhar o terceiro título. Se tivesse um mínimo de organização, né? se a direção da CBF não atrapalhasse, soubesse escolher, né? o Brasil teria. Você tem Vitor Roque, você tem o, o, o Hendrick, você tem o John Kennedy que pode evoluir, você tem uma geração que dá para ganhar. O Brasil, o jeito que o Menotti falou, parecia que era uma seleção desta de base, a gente está falando da base, uhum. né? que não ganha nada bicampeão olímpico. É, até porque não... ele cita uma coisa cultural,
1: cultural, que eu acho que aí é mais discutível esse cultural, o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu não sei se mudou o que a gente quer da seleção, talvez não tenha mudado, é que a gente não consegue mais fazer. Perfeito. E se a gente quisesse certas coisas também, a partir do momento que o Ancelotti disse não vou, eu não acho que o Fernando Diniz teria sido demitido o treinador, ou devesse ter sido demitido. Mas, sim, o treinador já campeão já
3: olímpico, que a... É melhor a conduta do Brasil, a campanha do Brasil, nos últimos Jogos Olímpicos, porque nos Jogos de 2016 foi campeão nos pênaltis contra a Alemanha. Uhum. Mas o campeão olímpico, o último campeão olímpico, o André Jardini, é campeão mexicano. Sim. Uhum. Então, se o campeão olímpico é campeão de uma liga que tem muita grana e investimento. Talvez, é, se olhando assim, o, seja o brasileiro fora, porque Tiago Mota, mais ou menos, é. mas assim, o brasileiro que dirige o maior time de um país é, hoje é o André Jardine e é campeão mexicano, foi campeão olímpico é, bom, ali houve uma escolha agora a escolha não foi nesse sentido
0: encerramos. Valeu, Paulo Calçade. Abraço. Mário Marra. Amanhã tem Chiodi, E aí? Vitor Birner, saúde, e paz a todos. O Alvinegro, Vitor Birner Alvinegro da, vai vai, vai, vai. da Vai Vai. Certamente estará ligado no Resenha da Rodada, que é a nossa próxima atração. E na quarta-feira, 11h30 da noite, tem clássico no Rio de Janeiro, tem campeonato paulista, tem tema, tem linha de passe. Vitor Birner está volta. nos
3: bloquinhos agora. Ah, ele gosta disso também? Adora, ah, gente.
0: Alguém gosta
3: disso?